0: 9 de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 9. enterrados vivos. El jefe cumplió exactamente su palabra y fuimos abundantemente surtidos de provisiones frescas. Hallamos las tortugas tan buenas como ninguna de las que habíamos probado hasta entonces y los gansos eran superiores a nuestras mejores castas de aves salvajes excesivamente tiernos jugosos y de un sabor exquisito además los salvajes nos trajeron después de hacerles comprender nuestro deseo una gran cantidad de apio y coclearia o hierba antiescorbútica con una canoa llena de pescado fresco y seco el apio fue para nosotros un verdadero regalo y la cloclearia produjo un resultado admirable y sirvió para curar a los hombres de la tripulación en quienes se habían manifestado ya los síntomas del mal. En muy poco tiempo no tuvimos ni un solo caso en el buque. Recibimos también otras provisiones frescas y abundantes, entre las cuales, debo citar una especie de marisco que por su forma se parecía a la almeja, pero que tenía el sabor de la ostra. Nos dieron también en abundancia cangrejos de dos especies y huevos de albatros y otros pájaros cuyas cáscaras eran negras. Embarcamos también una gran provisión de carne de cerdo, de la especie que ya he hablado, en la cual la mayor parte de nuestros hombres hallaron un alimento agradable, pero a mí me pareció impregnada, de un olor de pescado y repugnante además. En cambio de todas estas buenas cosas, ofrecimos a los naturales collares de granos azules, dijes de cobre, clavos, cuchillos y pedazos de tela encarnada, y se mostraron completamente satisfechos del cambio establecimos en la costa un mercado regular bajo los cañones de la goleta y todo el tráfico se verificó en las apariencias de la buena fe y con un orden que no hubiéramos esperado de aquellos salvajes a juzgar por su conducta en la aldea de Clock Clock. las cosas marcharon de esta manera amistosa durante algunos días y en este espacio de tiempo vinieron con frecuencia bandas de naturales a bordo de la coleta, y destacamentos nuestros bajaron con frecuencia a tierra, haciendo largas excursiones por el interior sin sufrir ninguna vejación de parte de los salvajes. Viendo con qué facilidad podíamos cargar el buque de cierva de mar gracias a las disposiciones amistosas de los insulares, y el socorro que podían prestar para recogerla, el capitán Gui resolvió entrar en negociaciones con Tubit relativamente a la construcción de edificios cómodos para preparar el artículo y a la recompensa debida a él y a los hombres que se encargasen de recoger la mayor cantidad posible mientras aprovechábamos el buen tiempo para proseguir nuestro viaje hacia el sur cuando hizo comprender el proyecto al jefe éste pareció muy dispuesto a entrar en tratos quedó pues terminado el contrato a satisfacción de ambas partes y se convino en que después de haber hecho los preparativos necesarios tales como el trazado de un emplazamiento conveniente, la erección de una parte de los edificios y algunos otros trabajos en los cuales se ocuparía toda nuestra tripulación, la goleta se volvería a poner en camino, dejando en la isla tres hombres para velar por la ejecución del proyecto y enseñar a los naturales la desecación de la cierva de mar. En cuanto a las condiciones del tratado, dependían del celo y de la actividad de los salvajes durante nuestra ausencia debían recibir una cantidad estipulada de bujerías de vidrio azul cuchillos y tela encarnada por otra de cierva de mar que debíamos hallar preparada a nuestro regreso una descripción de la naturaleza de este importante artículo y del método de preparación puede ser de algún interés para mis lectores y no veo sitio más oportuno que este para hacerla la noticia completa que sigue relativa a la sustancia de que se trata está sacada de una relación moderna de viaje a los mares del sur este molusco de los mares de la india es conocido en el comercio con el nombre francés de bouche de mer buen bocado sacado del mar si no me engaño el ilustre cuvier le llama gasteropeda pulmonífera se recogen en abundancia en las costas de las islas del pacífico principalmente para el mercado chino donde se cotiza a muy alto precio casi tan alto como esos famosos nidos comestibles que son probablemente producidos por una materia gelatinosa recogida por una especie de golondrina en el cuerpo de estos moluscos no tienen ni conchas ni patas ni miembro alguno proeminente nada más que dos órganos uno de absorción y otro de secreción situados en los puntos opuestos pero gracias a sus anillos elásticos como los de los gusanos se arrastran hacia los fondos altos donde cuando baja la mar los ve una especie de golondrina cuyo pico agudo saca del cuerpo tierno del molusco una sustancia gomosa y filamentosa que le sirve al secarse para consolidar las paredes de su nido de aquí el nombre de gasteropeda pulmonífera estos moluscos son de forma oblonga y de una dimensión que varía de tres a dieciocho pulgadas de longitud yo he visto algunos que no tenían menos de dos pies son casi redondos pero ligeramente achatados de un lado que es el que está hacia el fondo del mar y tienen un espesor que varía de una a ocho pulgadas trepan arrastrándose a los fondos altos en ciertas épocas del año probablemente para reproducirse porque entonces se les ve a menudo por parejas cuando el sol obra poderosamente sobre el agua y la calienta se acercan a la costa y van algunas veces sobre fondos en que el agua está tan baja que al retirarse la marea se quedan en seco expuestos al calor del sol. Pero no se reproducen en los fondos altos, porque no hemos visto un solo pequeñuelo, y cuando se les ha observado subiendo de las aguas profundas, estaban ya crecidos. Se alimentan principalmente de esa clase de zoofitos que produce el coral. Se coge generalmente la cierva de mar a una profundidad de tres o cuatro pies después de lo cual se la lleva a la costa y se saja por un extremo con un cuchillo haciéndola una incisión de una pulgada o más según la dimensión del molusco por medio de la presión se hacen salir por esta herida las entrañas que se parecen mucho a la de todos los pequeños habitantes del mar entonces se lava el molusco y se le hace hervir en una temperatura que no sea ni muy alta ni muy baja se le mete después debajo de tierra por espacio de cuatro horas y se le hierve otra vez por un poco de tiempo después de lo cual se le pone a secar al fuego o al sol los moluscos que se secan al sol son los mejores cuando están secos se pueden conservar sin peligro tres o cuatro años en un sitio seco pero es preciso examinarlos unas cuatro veces al año para ver si han tomado alguna humedad como ya hemos dicho los chinos consideran la cierva de mar como un manjar de los más exquisitos de los más nutritivos y fortificantes y le dan además la propiedad de rejuvenecer un temperamento agotado por las voluptuosidades inmoderadas entramos pues en tratos y desembarcamos inmediatamente todo lo que era necesario para empezar los edificios y desbravar el terreno elegimos un gran espacio llano cerca de la costa este de la bahía donde se hallaba en igual abundancia el agua y la madera y a una distancia conveniente de los principales arrecifes en los cuales podía recogerse la cierva de mar pusimos todos manos a la obra con gran ardor con gran asombro de los salvajes derribamos en breve un número de árboles suficientes para nuestro objeto y los fijamos en el suelo con regularidad para formar la armazón de los edificios que a los dos o tres días estaban bastante adelantados para poder confiar el resto del trabajo a los tres hombres que debíamos dejar allí estos hombres eran john carson alfredo harris y peterson los tres naturales de londres si no me engaño que se ofrecieron voluntariamente para este servicio a fin de mes teníamos hechos todos nuestros preparativos de marcha sin embargo habíamos prometido hacer una solemne visita de despedida a la aldea y Tubit insistió tan obstinadamente en la necesidad de cumplir nuestra promesa que no tuvimos por conveniente ofenderle con una negativa creo que en aquellos momentos ninguno de nosotros tenía la más ligera sospecha relativamente a la buena fe de los salvajes todos se habían conducido perfectamente ayudándonos con eficacia en nuestra tarea ofreciéndonos sus mercancías muchas veces gratuitamente y sin escamotear nunca un solo objeto a pesar de que con sus eternas y extravagantes demostraciones de alegría manifestaban a cada presente que les hacíamos el alto valor que atribuían a los artículos que poseíamos las mujeres especialmente se mostraban muy solícitas y complacientes y en suma habíamos de ser los hombres más desconfiados del mundo para sospechar la menor idea de perfidia de parte de un pueblo que nos trataba tan bien poco tiempo nos fue suficiente para convencernos de que esta aparente benevolencia no era más que el resultado de un plan profundamente estudiado para ocasionar nuestra destrucción y que los insulares que nos habían inspirado tan singulares sentimientos de estimación pertenecían a la raza de los más bárbaros de los más sutiles y más sanguinarios miserables que han contaminado jamás la superficie del globo el día primero de febrero fue cuando fuimos a tierra para visitar la aldea aunque como ya he dicho no teníamos la más ligera sospecha sin embargo no se echó en olvido ninguna precaución conveniente seis hombres quedaron a bordo de la goleta con orden de no dejar acercar a ningún salvaje durante nuestra ausencia bajo ningún pretexto y de estar constantemente sobre cubierta se izaron los filaretes los cañones recibieron doble carga de metralla y los pedreros fueron cargados con muchas balas de fusil el buque estaba anclado a una milla próximamente de la costa y ninguna canoa podía acercarse por ningún lado sin ser vista y exponerse inmediatamente al fuego de nuestros pedreros eliminados los seis hombres que dejamos a bordo nuestro destacamento se componía al todo de treinta y dos individuos íbamos armados hasta los dientes teníamos fusiles pistolas y puñales cada hombre llevaba además un largo cuchillo de marina algo parecido al bowie cave tan popularizado hoy en todas nuestras comarcas del sur y del oeste cien guerreros vestidos de pieles negras nos salieron al encuentro al desembarcar para acompañarnos Debo decir que entonces observamos, no sin alguna sorpresa, que iban completamente desarmados y cuando interrogamos a Tubit acerca de esto, respondía únicamente «Mati non papa pasí. Si. es decir, donde todos son hermanos no se necesitan armas. Tomamos esto en buen sentido y seguimos nuestro camino. Habíamos pasado el manantial y el riachuelo de que ya he hablado y entrábamos en una garganta estrecha que serpenteaba por entre las colinas de piedra de jabón en medio de las cuales se hallaba situada la aldea esta garganta era áspera y muy desigual de tal modo que en nuestra primera excursión al cloc clock la habíamos pasado con la mayor dificultad la barranca en toda su longitud podía tener milla y media y hasta dos millas formaba mil sinuosidades a través de las colinas habiendo formado probablemente en época lejana el lecho de un torrente y nunca seguía más de veinte yardas sin formar un brusco recodo estoy seguro de que las vertientes de este valle se elevaban por término medio a setenta u ochenta pies de elevación perpendicular en toda su extensión y en algunos sitios las paredes subían a una elevación sorprendente oscureciendo de tal modo el paso que apenas penetraba la luz del día la latitud ordinaria era de cuarenta pies próximamente y algunas veces se estrechaba hasta el punto de no dar paso más que a cinco o seis hombres de frente. En una palabra, no podía haber en el mundo sitio mejor escogido para una emboscada y era muy natural el cuidar escrupulosamente de nuestras armas así que entramos. Cuando pienso ahora en nuestra prodigiosa locura, mi principal motivo de admiración es el que hayamos podido aventurarnos de tal modo y ponernos a discreción de los salvajes desconocidos hasta tal punto de permitirles caminar delante y detrás de nosotros a lo largo de la barranca sin embargo tal fue el orden de marcha que adoptamos con ceguedad fiando neciamente en la fuerza de nuestro destacamento en la carencia de armas de tubir y de sus hombres en el efecto seguro de nuestras armas de fuego que era todavía un secreto para los naturales y ante todas cosas en las sostenidas apariencias de amistad de aquellos miserables cinco o seis de ellos abrían la marcha como para enseñarnos el camino haciendo gran ostentación de solicitud y separando con afectación las piedras gruesas y los objetos que entorpecían nuestra marcha detrás iba nuestro destacamento caminábamos muy juntos y sólo nos cuidábamos de impedir nuestra separación detrás seguía el cuerpo principal de los salvajes que observaba un orden y un decoro de sus hados. dirk peters un tal wilson allen y yo caminábamos a la derecha de nuestros camaradas examinando durante el camino las singulares estratificaciones de la roca una hendidura que había en ella nos llamó la atención era bastante ancha para permitir a un hombre la entrada sin dificultad y penetraba en la montaña a dieciocho o veinte pies en línea recta inclinándose luego hacia la izquierda la altura de este boquete hasta donde podía alcanzar la vista era quizá de sesenta o setenta pies entre las grietas se veían tres o cuatro arbustos raquíticos que recordaban algo del arellano y que tuve la curiosidad de examinar avanzando rápidamente con este objeto arranqué cinco o seis nueces de un racimo y me retiré con presteza al volverme vi que peters y allen me habían seguido les rogué que volvieran atrás porque no había sitio para pasar dos personas y que yo les daría algunos de los frutos que había cogido se volvieron en efecto y ya estaba allen a la entrada del boquete cuando experimenté de repente una sacudida que no se parecía a nada de lo que me era familiar y que me inspiró como una vaga idea si es que realmente tenía yo alguna idea en aquel momento de que los fundamentos de nuestro globo macizo se entreabrían de repente y había llegado el momento de la destrucción universal fin del capítulo 9.